0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 35-й выпуск подкаста Hobby Tox, и с вами его постоянные ведущий Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, мы, я надеюсь, закончили, а может быть и не закончили наш цикл, посвященный различным... Панкам. Панкам, да. Вот. А вообще, какие-то панки остались? еще не охвачен, ну не, не беря в расчет ну, он, из, из важных панков
1: у нас не осталось уже никого, но э, мы сразу говорим, что обязательно будут подкасты даже не один, а целых два по серии Биошок первый будет по событиям в городе Восторг, подводном второй будет по событиям в городе Колумбия небесном э, мы про это все обязательно поговорим потому что мы большие любители как серии, так и таких сюжетов. Лично я после событий последней игры серии «Биошок» сидел как ударенный по голове обухом, ничего не соображал и глядел в одну точку. Так что не волнуйтесь, скоро все будет. У нас он даже про викторианскую эпоху дождались.
0: Да, а уж, а уж они ждали, эти люди. Они
1: ждали, да, и ждали, и напоминали. У нас ничего не пропадает в туне.
0: А знаешь, что еще не пропадает в Туне? Ну, что правда же? не сейчас, <сих> а лето так 500 может быть назад еда не пропадала у средневековых людей.
1: И, Почему же? И
0: не пропадала она потому, что ее всю ели и было настолько немного, <сих> что ее <сих> 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 проще было съесть, чем пропасть ей.
1: Что интересно, если э -э, почитать? Разный фольклор, причем не обязательно европейский, например, вьетнамский. Вот. Там э, будет множество историй о том, как злой старейшина племени э, устроил праздник по случаю э, местного обряда крещения. Ну, понятно, что это не крещение, но смысл тот же самый. Э, своего сына там или внука... И при этом, во-первых, не позвал на пир всю деревню, это страшное нарушение ранее э, общинного строя, а во-вторых, мясо и прочую пищу, которую он там не смог съесть лично, без помощи деревни, он приказал э, закоптить, там, засолить и убрать про запас. И вот это вот про запас, это было страшное оскорбление. Это
0: была последняя капля. Да,
1: это была его последняя ошибка, потому что дальше либо появлялся герой и проломал ему голову топором. Либо спускались боги и поражали его громом и молнией. В общем, что-то нехорошее случалось с ним, старейшиной.
0: Это ты сейчас по своей печально известной книжке вьетнамских сказок рассказываешь, да, историю?
1: В том числе. Но я тебя уверяю, что я множество таких же сказок читал из совершенно разных регионов. И везде вот разложение общинного строя, оно как раз вызывает такое же возмущение и также отражается в сказках.
0: Да, ну а вообще вот, что вообще люди-то ели? Вот я, я уже понял, что в Вьетнаме... Рис, кукуруза, <laughs> лягушки. Лягушки всякие, какие-нибудь, может быть, какая-нибудь там... Свинина, буйволятина. О -о -о. А что, свиней было очень много. Ну, наверное, по большим праздникам
1: все-таки. Так ну, подозреваю. почему? А, -а, а где ее ели не по большим праздникам? Свинья же не... Это же не веселая ферма, где свинья дает сало каждые 40 минут или сколько там.
0: Да-да-да. Свинья, Причем...
1: она отдает сало раз в жизни.
0: Да, перед смертью.
1: Да, так даже, что... Даже скорее с... после смерти. После смерти, да. Там, правда, жизнь упрощала то, что климат все-таки тропический, поэтому там только два сезона, и можно снимать изрядно больше урожая в год, чем в европейских условиях. Но все равно жизнь была трудной, непростой.
0: Да, свиньи не всегда охотно давали свою там сало и бекон и да такое. кроме того
1: не будем забывать что изрядная часть Вьетнама это горы где трудно вести хозяйство но мы вообще сегодня не о Вьетнаме да, мы, мы в другом
0: регионе поближе говорим о, о, о более близкой нам Европе и говорим мы, в общем,
1: о чем мы говорим? -то? Мы вообще собирались поговорить о крестовых походах, потому что давно уже думали эту тему, но потом вспомнили, что мы еще не договорили, в общем-то, про рыцарей. Про рыцарей мы успели сказать только про их замки, доспехи, да. оружие и, в общем, методы ведения войны. Угу. А вот про э, то, как рыцари жили вообще по жизни, мы что-то ничего не сказали до сих пор. Ну, да, ну, а ведь и... война, как-нибудь как она приятна для рыцарей, невозможно заниматься круглосуточно. Нужно же вести более или менее мирную жизнь.
0: Да. Спасать принцесс от драконов. От... Но принцесс...
1: Ну, на самом деле, спасать себя от кредиторов злых, спасать свои леса от браконьеров злых, ну, в общем, там такие были более приземленные дела. Поэтому сегодня мы будем говорить о повседневной жизни рыцарей, о том, как они ели, пили, развлекались, учились, занимались делами и все такое. Да, с чего Прежде начнем? всего. Начнем с того, что напомним публике, кто такие рыцари. Вот это слово рыцарь, оно откуда вообще к нам пришло?
0: Это немецкое слово, если я не ошибаюсь. Риттер означает всадник, по-моему.
1: Да, буквально всадник, так же как английское райдер. Тем не менее, слово это все-таки польское рыцарь. Да, mm -hmm. Оно к нам пришло через поляков Поляки восприняли вот все это рыцарство И культуру А мы не восприняли, поэтому мы удовольствовались Польским словом Так вот в, Во Франции и в Испании Рыцарь называется точно так же То есть всадник Во Франции это шевалье От шваль, то есть лошадь И кабальеро В, Ита в Испании От того же корня mm
0: -hmm.
1: А вот в Англии рыцарь как называется? Найт. Да, так вот это найт, это просто э, изменившееся до почти неузнаваемости, по крайней мере на слух, по правописанию это еще видно, а немецкое слово кнехт.
0: Ага, да, похоже, действительно. Значит,
1: это, это одно и то же слово, просто произнесенное по-разному. Так вот, кнехт, э, он означает буквально коленно преклоненный. Э, английское слово ни, колено. Uh -huh. а также Нил, преклонять колени, они тоже пишутся так же по-старонемецки, с Кей в начале. А, это все потому, что понаехавшие в Британию англосаксы притащили с собой свой германо, германо, э, как там, романо германский язык, а, и, соответственно, некоторые термины дожили до нынешних времен. Несмотря на то, что кнехт вообще означает преклоненный, то есть подданный, и в немецком лексиконе означало пехоту неблагородную.
0: Ланскнехты всякие. Да, так.
1: всякие. А в Англии как-то вот это вот подданный вассал, оно перешло на рыцарей почему-то. Но в Англии вообще с точки зрения феодализма все было трудно. Давай теперь поговорим о феодальной лестнице. Как выстраивалась лестница иерархии у рыцарей? Наверху ну, на самом кто? Наверху король должен да. быть. Или в редких случаях император. Король, да. Король это владелец королевского домена. Угу. То есть земель, подчиняющихся непосредственно королю. Который теоретически правит всеми землями в королевстве. Однако, сразу за королем следует по иерархии кто? Герцоги. Герцоги. И, или, герцоги, или всякие
0: ландграфы там,
1: по-моему. Да, или князья, да, да. Э или дюки, смотря как, какой язык вы хотите. Эти граждане не являются зависимыми от короля, в том смысле, что земля у них не за службу данная, а полученная от своих предков. Герцоги — это сплошняком наследники разных племенных вождей. А что из этого следует? Из этого следует, что герцог в нашем понимании это что-то типа боярина, то есть боярина, владеющего вотчиной. Вотчина это земля, которая не дарована ему за службу, а просто его наследственное владение. Отнять ее у него будет трудно, хотя и можно, что показал известный полевой исследователь И.В. Рюрикович. Да. Так вот, герцоги по этой причине королю подчинялись часто весьма формально, а часто были во главе разных там бунтов, да, мятежей. Не
0: подчинялись, то бишь.
1: Да. Бывали герцоги вполне независимые. А вот независимых графов поискать это дело трудное. А сейчас мы какие герцогства имеем в, в герцогство Европе? Герцогство
0: Люксембург. Да,
1: вот это типичный пример герцогства. Хорошо. А вот Монако, кстати. Монако, кстати, да. Да, Монако тоже герцогство, хотя оно уже более поздний. Э...
0: Ну, оно, по-моему, оно у нас официально княжеством называется. Ну да, но
1: по сути это одно по и, и то же. Просто одно и потому, тоже, да. что итали... этнические итальянцы там во главе, угу. им было проще словом, князь именоваться. Угу. Хорошо, следом за князьями уже кончаются. Потомственные владетели начинаются те, кто получал свое владение да. за службу. Угу. И это, разумеется, графы. Графы, да. Графы у нас бывают разные. Бывает граф обыкновенный, это просто наместник королевский. Да. А, может быть граф пограничной земли, так называемые марки. Угу. А, помнишь, в дьябло там король Леорик, покойный угу. уже угу. три раза, по-моему, подряд, нашими усилиями. Он происходил из земли под названием Вестмарк. Вот это как раз марка и есть. Западная пограничие, то есть по-русски. Западная Украина в некотором смысле. В общем, граф был в целом ниже по уровню престижа и влияния, чем Марк Граф. Просто потому что приграничная земля это всегда... ну Всегда набегают то сарацины, то еще кто-нибудь, желающий оттяпать mm -hmm. ценные земли. В общем, ответственности на Марграфе лежало много. И в более поздней иерархии, когда уже рыцарство отмерло, Маркиз, это видоизмененная Марграф, стоял выше обычного графа по, придворному, по придворной иерархии. А, был также упомянут тобой Ландграф. Это что вообще за почему Ландграф?
0: видимо, потому что он находился на, на какой-то земле. Лан.
1: Это был э, специфический титул в Священной Римской империи, который означал особо важного имперского наместника, не подчиняющемуся местным э, курфюрстам и князьям церкви, то есть отвечающим напрямую императору. Поэтому он действительно был очень престижный титул, равнявшийся практически с герцогом. Хорошо. Граф тоже не может своими силами управиться со всеми своими владениями, и, и ему, поэтому ему подчиняется кто?
0: Ему подчиняется туча баронов.
1: Да. Стереотипный барон в фэнтези или в исторических и псевдоисторических фильмах как выглядит?
0: Он такой пузатый мужик в берете, который постоянно что-нибудь ест. Да, в ест, моем представлении пьет, это вот так выглядит
1: Да, при этом он, он обязательно ест и пьет очень неаккуратно Все время обливается пивом Часто бывает бритоголовым Одет обязательно в такую полевую, в полевую оде, Полевое одеяние там Часто бывает в кожаной броне Или всегда в кольчуге даже дома у себя Периодически склонен хохотать громоподобно вот, и за ним обязательно начинает хохотать его дружина. Это подобострастно. В общем, э, имидж не так уж далек от истины. Действительно, барон это был такой э, управитель на местах, низового уровня, который должен был заниматься самыми э, насущными вопросами, вроде обеспечения безопасности. У него для этого обязательно была постоянная дружина, собранная из неблагородных людей зато отличающихся силой, выносливостью и более или менее дисциплинированностью. В том смысле, что они были готовы подчиняться своему правителю Сюзерену. Этот барон был, так сказать, рабочей лошадкой феодализма. На нем держался порядок, взимание податей и все остальное. Иногда ниже барона оказывался еще один технически наделенный землей рыцарь, так называемый шатлен. Это у особо крупных баронов, которые уже не могли справиться со всеми своими владениями, полученными или награбленными в ходе войны. Эти самые шотлены, в общем-то, были просто дружинниками. Чтобы избежать вакуума власти, самых толковых дружинников посвящали в рыцари и давали им просто усадьбу для жизни. Таким образом, получался такой переходный этап между владительным феодалом и между так называемым «однощитным рыцарем». Слово «рыцарь» по умолчанию обозначает именно «однощитного рыцаря». Почему называется «однощитным»? У других было по 5 или по 10 щитов сразу? Вряд ли. Дело просто в том, что помимо щита с гербом у этого рыцаря, в общем-то, ничего ценного больше не было ни земли, э, ни наследственных каких-нибудь владений, даже богатой родни, которая могла бы его принять. Такой рыцарь мог поступать в дружину и надеяться, что когда-нибудь он проявит себя на войне, скажем, возьмет в плен какого-нибудь богатого рыцаря, получит выкуп и таким образом сумеет себя приобрести землю у какого-нибудь монастыря. Или, может быть, его сюзерен так здорово будет воевать, что навоюет огромное количество земель, и ему как раз понадобится э, четкий парень, который, которому можно без проблем поручить какое-нибудь лишнее баронство. Вот с такими мечтами однощитный рыцарь и жил. Или не жил. Например, однощитный рыцарь вполне мог сбиться в банду с другими такими же и стать так называемым Рауб риттером что такое Раубриттер? Наемник не
0: какой-нибудь.
1: Нет, это гораздо хуже. Это рыцарь-разбойник. Робернайт. Uh -huh. Были вами. и такие? Таких было до черта. Рыцарей-разбойников следует делить на два вида. Первый это совсем уже опустившиеся рыцари, у которых кроме коня, меча и щита с каким-то сомнительным гербом, откровенно говоря, ну и может быть там какого-нибудь потрепанного доспеха, доставшегося от неизвестно кого или снятого с трупа. А ничего и нет. Ну, есть еще банда сотоварищей, может быть, тоже рыцари, может быть, просто каких-нибудь уголовников, которых он взял в свое копье. И эти граждане просто на дорогах тормозят обозы и говорят, что охраняют дорогу, а за охрану дороги же надо платить подати, и пошлины и так далее. Второй вариант, несколько более респектабельный, это рыцари, которые строили замки на стратегических местах. Это могла быть какая-нибудь единственная дорога через гористую местность, через которую волей и неволей должны были идти караваны. Это мог быть какой-нибудь узкий пролив. Вот, например, между полуостровом, на котором Дания, да? Ютландия, насколько я помню называется, и между Скандинавией, есть очень узкие проливы, их там сразу несколько, если считать острова всякие. Так вот, на этих островах и в проливах ставились башни, которые перегораживали цепью этот самый пролив, и все протекающие, проходящие мимо корабли купечески должны были платить деньги. Когда корабли стали больше, цепи на башнях сменились или дополнились пушками, которые могли их потопить в узком месте. Так что волей-неволей приходилось платить. Это такой более благородный вариант раубриттеров, практически легальный. Был и промежуточный вариант, просто замок, который стоит в какой-нибудь достаточно глухой местности. Вот, и владелец замка периодически выезжает на большую дорогу и тормозит там всех, кто попался. Знатных или богатых берет в плен, купцов грабит и так далее. Это то, что называется рыцарь разбойни. Было совершенно типичным ремеслом для тогдашней эпохи. И, между прочим, часть этих храубриттеров, которые жили на побережьях, потом переквалифицировались в самых натуральных пиратов. Мы с тобой уже упоминали, как они это делали. Они просто пользовались древним правом, что все, что разбилось на их землях, если не уцелела команда, принадлежит им. Поэтому они умышленно э, тушили маяки, зажигали ложные маяки, чтобы да. разбивались корабли, после чего они обеспечивали невыживаемость Не среди команды. команды да. Да, да. И таким образом жили. А, однако, мы заговорили о том, как рыцарь зарабатывал себе на жизни. Угу. В целом, рыцарское хозяйство на чем держалось?
0: На натуральном хозяйстве оно держалось.
1: Разумеется. У рыцаря были во владении несколько сел. Эти села должны были работать ему на полях, на барщине, а также платить определенные оброки. Оброки чаще всего бывали имущественными, потому что денег, особенно в первую половину средневековую, у крестьян было достать трудно. и Они обычно компенсировали это натуральным продуктом. То есть это могли быть куры и яйца. Это могла быть мука или зерно сыры, э колбасы, вяленое мясо. Это также могли быть разные несъедобные припасы, например, лодки, э повозки, дрова. тягловые. Да, дрова, вот кстати, тоже обязательно. Э работники для, скажем, земляных работ или валки леса на расчистку, там для, чего, для строительства чего-нибудь. Uh -huh. В общем, для какой-нибудь не требующей высокой квалификации работы. Это было обязательно. То есть э, феодализм без крестьян жить не может. Но! Но! Э, честно говоря, к тогдашней убойне, убойна, то есть это мясо, полученное на бойнях, рыцарство относилось, ну, с высока. Не очень-то оно хотело есть говядину, там, Всякое такое. Почему? Да, кабана им
0: подавай. За... А почему, хорошо, а почему за... кабана?
1: А почему не свинку? За кабаном надо ехать и его так сказать, добывать. Ну, а свинья это, тут есть.
0: Это, это ж круто, за кабаном еще побегать надо. Убил
1: кабана, мужик. Ну да, это, это, есть. это есть. Однако, не будем забывать, что современные свиньи откармливаются в стойлах, откармливаются Комбикормами всякими. Энергию даром не тратят Быстро жиреют Про разные неконвенциональные методы Мы пока умолчим Но они тоже есть А тогдашняя свинья жила Где-то на дворе Питалась черти чем Какими-то помоями Была маленькой Тощей Мясо у нее было жилистое В общем, не ахти что Хочу
0: сказать, не аппетитно выглядело в общем.
1: Да Говядина была еще хуже, потому что корова это был ценный источник молока, который ферментировали в сыр. В сыр. И иногда даже на коровах бывало пахали. Ну, не на коровах, конечно, на валах, то есть на кастрированных быках. Тем не менее. Факт тот, что забивали этот скот уже, когда они были слишком стары для производства молока или для тягловой службы. А старое животное обозначает что в смысле мяса?
0: Ну, невкусное оно
1: жесткое, да, жилистое, сухое, в общем, это не деликатес никак, совсем. То же самое, в общем-то, можно было сказать про тогдашних цыплят, которые больше, не знаю, они выглядели так, как будто умерли из голоду, а не были забиты крестьянами. Поэтому для феодалов очень важной была охота. У охоты было сразу несколько полезных применений. Первое, это, разумеется, еда. А Какой-нибудь там олень, который ходит себе по лесу, щиплет в волю травку, у него мясо гораздо приятнее, чем у старой заезженной тяжелой крестьянской жизнью коровы. А, кабан, разумеется, то же самое. Медведь, конечно, тоже съедобен, но у медведя есть другое достоинство, которое поднимает его над тем же кабаном. Голова? Нет, на ну стене. голова, понятно. Голову кабана, знаешь, тоже на стену можно очень здорово повесить. Она у него не, больше, не меньше, чем у медведя.
0: Ну, медведь, Шкура, медведя... мех. А -а -а, ты мех. Это. Из ну, меха да. можно шубу шить. Да. Так-то да.
1: Медвежьи шубы это признак сурового воина и охотника. Да. Ну, это первое. Второе. Дело в том, что э, большинство видов охоты требовало определенной физической активности. Хотя мы позже упомянем и те, которые такой активности почти не требовали. Это было часто опасным занятием. Опасным и потому, что зверь опасен. Тот же самый кабан и медведь, он, знаете ли, относится резко отрицательно к охоте, да, как явлению.
0: Получить его, так сказать, шкуру. Да.
1: Это могла быть э, какая-нибудь опасность, например, по несчастному случаю, потому что э, выстрелили на шум из арбалета, а она казалась, что это один из наших.
0: Да, как дикий. Убили, не помни, помнишь, подстрелил кого-то из своих Да, да, охоте. был
1: такой. Кроме того, несчастные случаи на охоте были очень популярным способом самоубийств и дожили чуть ли не до 20 века. Ну и убийств тоже, разумеется. Да. Те, кто помнят, как в «Песне льда и пламени» там был такой персонаж, толстенький член ночного дозора. Этот гражданин попал в ночной дозор именно потому, что его папа пригрозил устроить ему несчастный случай на охоте, если он не уйдет в монахи своеобразные. Кроме того, всегда был риск случайно забрести в какие-нибудь дебри, там попасться либо разбойникам, либо, скажем, каким-нибудь враждебно настроенным феодалом. Такое тоже бывало, потому что по нигде кончается один лес, начинается другой, принадлежащий чужим, это трудно. Попасть на чужих лесников, которые без всяких церемоний относились к охотникам, вот, в общем, это было дело трудное, опасное требовавшее э, изрядных физических данных, смелости и подготовки.
0: Да, без подготовки вы рисковали отправиться вслед за неким Робертом Баратеоном.
1: Да, был такой, тоже в той же, в том, в той же песне «Льда и пламени», для которого очень плохо окончилась охота на кабана. Mm -hmm. Какие бывали виды охоты? самые популярные и растиражированный, это, разумеется, так называемая «псовая травля». Псовая травля всегда планировалась примерно как э, военная экспедиция. Собиралась здоровенная кавалькада. Э, было очень много и участников. Это знать, как правило, приглашенные соседи, вассалы. Э, разные родственники тоже часто бывало. Изредка сеньора тоже приглашали. Если охота обещала быть интересной. На скучную охоту синьеров старались не брать, чтобы они э, не уронили своего мнения о вассале. А почему она псовая? Потому что применялись разнообразные псы. На каждого зверя псы выводились разные. Э, всякие мастифы, борзы, гончи это все из той эпохи. Псовой травлей кого травили? Оленей. Это сравнительно безопасная дичь. Лосей в тех местах, в которых они были. Впрочем, это достаточная редкость. Это только на севере там В Британии, Скандинавии было. Кого еще? Зайцев тоже травили. Сами обычно в поле. Кабанов. Медведей. Угу. <регулированные> Последние два случая а, практически всегда несли тяжелые потери для псов. Это означало серьезные финансовые потери, в том числе и для владельцев этих псов, потому что стоили недорого, а, купить их было непросто, нужно было иметь контакт с заводчиками и всяким таким. Поэтому многие феодалы а, устанавливали особую повидность для своих подданных, это выращивать особых собак. Как правило, это все взваливалось на пастухов, то есть на людей, которые с собаками общаются регулярно. Вот. Иногда на профессиональных охотников. Изредка бывало так, что в определенной местности леса и дичь были столь изобильны, что феодалы не считали обязательным ограничивать крестьян в охоте
0: да, но рано или поздно дичь все равно перевозилась. Кончалась,
1: да, и так что все это до позднего средневековья не дожило. Крестьяне могли ловить только какую дичь, очень маленькую, не считавшуюся достойной для феодалов. Птицу какую-нибудь, я думаю. Не обязательно. Кроме того, птицы часто были объектом другого вида охоты. Это были белки,
0: и ежи. Они, они ели белок и ежи.
1: Я вот. тебе скажу больше, в начале 20 века э, на белок охотились э, в Америке, в США. Жарили над огнем, навертили и кушали. Жареная белка. Жареная белка, да. Обычно их называли древесная крыса. Я, я не очень хочу думать, а, как бы, с, а, какие вариации были у этого блюда. Потому что оно наталкивает на мысль, что обычно крыс наверняка тоже били-ели. Да. Били сурков. Между прочим, в США тоже С ружьем Жарили и кушали Хомяков там всяких ловили Кроме того, кушали ежей Ежи считались мелкой разновидностью Свиньи Напомни, как по-английски будет ежик? Хедж-хог Хорошо Что такое хог? Uh...
0: Хог? Это
1: кабан Хедж а -а да -да. это кусты то есть это, значит, кабанчик из кустов. Проще говоря, ежи считались мало... маломерной разновидностью кабанов.
0: Ну, такой немножко, немножко колючий.
1: Ну, а колючий считалось, что это у них из-за того, что они маленькие, они развили необычайно щетину. У -у -у. Как у нормального кабанового щетина, а вот у них типа иголки. А, их просто обмазывали глиной, рисовали в открытый очаг, они там запекались. Сейчас таким образом пекут некоторые, некоторые виды рыбы. Очень удобно, в том смысле, что когда обдираешь глину, а заодно обдирается и чешуя, почти вся. Хорошо. Псовая травля обязательно включала собак, но собаки, они самостоятельно не способны охотиться, и все-таки что-то самому при, приходится делать. Для этого были первоначально применяемы самые обычные виды оружия, то есть копье топор, лук, а потом постепенно э, это все стало мутировать в специфически охотничье оружие, например, копье было заменено рогатиной. Внимание, рогатина это не двузубые вилы, которые изображаются в о, многих фильмах. Рогатина это толстое копье, у которого э, очень такой толстый и э, широкий наконечник, похожий на рога. Именно из-за этого она называется рогатиной. Кроме того, отличительная черта рогатина, то, что у нее следом за острием идет перекладинка. Перекладинка могла быть деревянной, могла быть металлической, являться интегральной частью наконечника, и служила она, как ты думаешь, для чего, блин.
0: Ну, ну я насколько припоминаю, для того, чтобы медведь лапу на нее ставил.
1: Ну, в... В том числе она была не такая большая. Смысл в том, чтобы медведь не мог переть по копью вперед и добраться до всадника, чтобы она его насаживала и фиксировала. По этой причине, скажем, на кабана обязательно ходили с рогатиной. У кабана какая манера нападения?
0: Кабан, мне кажется, как-то... Либо сбоку, либо снизу вверх как-то вот своими клыками пытается нанести удар.
1: Да, он пытается поддеть. У него клыки. И, кстати, довольно серьезные зубы. Он кусаться тоже может. А, атакует он всегда с разбега. Кабан всегда несется как паровоз. Сшибает с ног. А сшибленного с ног он уже пытается поддеть под брюхо, чтобы распороть. Исключительно опасный зверь. А от его клыков погибло немереное количество рыцарей. Наверное, не сильно, не сильно меньше, чем в бою с человеками. Поэтому, если вы вдруг попали куда-нибудь в лес и видите, что кабан роет землю ногой и норовит на вас бросится, ни в коем случае не надо убегать. Не надо пытаться от него как-то обороняться. Надо, пока начнет бежать, заранее найти дерево, спрятаться за него. Если вам страшно, попробуйте залезть. Если деревьев нет, вы попались куда-нибудь там в поле с кабаном, просто подождите, пока он начнет бежать, и убегайте вбок. Он не будет корректировать траекторию и пытаться в Задача кабана — это убежать самому, в первую очередь. Если для этого придется прорываться с боем, он это сделает. Если не придется, то он не будет. Все-таки он не хищный, хотя он у вас съест тоже, насчет раз, всеядный же. Вот. Какая получалась тактика в борьбе с кабаном? Если есть собаки, то мы этих собак травим на кабана. А пока он ими занимается, подскакиваем на коне и бьем его рогатиной. К сожалению, на коне подскакивать можно разве что в поле, а густой лес к скачкам никак не располагает. Поэтому приходилось спешиваться и идти пешком, бить его рогатиной вручную. Что, разумеется, небезопасно, потому что если ударить неудачно, то вепри вместо того, чтобы умереть, обратит все внимание на вас, и кончится это дело плохо, никакие собаки его не остановят. А бывало также, что охотиться приходилось либо совсем без собак, либо с недостаточным их количеством, чтобы как-то отвлечь вепри, тем более медведя. Поэтому вдобавок к копью рогатине, Бралось также какое-нибудь рубище-дрябящее оружие, типа топора или специального тесака. Типа фальшона. План по а, охоте тогда был следующий: Находим медведя. С помощью собак, потому что они по следу идут. Медведь обязательно становится на задние лапы, начинает реветь, чтобы напугать. А, мы стараемся тут же ему подставить рогатину, чтобы он на не насадился. Либо ждем, пока он попытается, наступая на нас, сам на нее насадится. После чего, придерживая ее одной рукой и наступив, наконец, ногой, бьем его по башке топором. Вероятно, с нескольких ударов удастся его уложить. Хотя я вам сразу скажу, что это дело тяжелое. И лучше с собой брать помощника, чтобы он этим самым топором или мечом бил ему в основании черепа сзади, пытаясь добраться до позвоночника. Медвежий череп очень трудно проломить даже очень серьезным топором и при серьезной физической силе. Так уж он устроен. Поэтому звери опасны. Вот. Изредка вместо рогатиной, особенно в Восточной Европе, в той же Польше, брались зазубренные вилы. Как более надежный способ. Mascots, а... Кроме такой вот охоты с псами, была также так называемая загонная охота. Для чего нужна загонная охота? Ну, предположим, что изрядная часть охотящихся, или, скажем, ваш сеньор, приглашенный на охоту, или вы сами, это люди уже пожилые, нездоровые, вероятно, раненые, страдающие от подагры, а подагра среди тогдашней знати была повальной. Почему, как ты думаешь?
0: Потому что жрали все подряд
1: Ну, жрали слишком много мяса Да, да Что вредно, да То есть подагра это что? Это заболевание суставов Которое делает очень трудным Как передвижение пешком, так и езду верхом Вот, предположим, что все это сразу верно Что там и старые, и больные Страдают сразу и подагрой, и геморроем В общем Не ахти что Они а охотники Поэтому делалось следующим образом. А, набиралась большая команда загонщиков. Эти загонщики огораживали изрядную часть леса флажками красными. После чего с псами, бубенчиками и всякими колокольчиками начинали сгонять дичь. Как правило, не самую крупную и серьезную. Это всякие олени, лисы, зайцы. Да, зайцы. Они сгонялись их на специальную поляну. А на, у этой поляны было заранее оборудованное укрытие. Из, из какого укрытия вела, вел, велся огонь из арбалетов. Арбалетами били эту самую дичь. Те, кто пободрее потом стараясь выскочить на коне, чтобы копьем какой-нибудь добить. Но в основном это было рассчитано на охотников либо неспособных, либо по состоянию здоровья не умеющих. Добыча бывала обильной, а длилось это очень мало времени, опасности почти никакой не несло. В контакт со зверями не надо было вступать. Очень хорошо и здорово. Иногда даже дамы принимали участие в таком. В особо пафосных и помпезных случаях, когда это какие-нибудь короли устраивали грандиозную пьянку, звери бывали и более экзотическими. Бывало так, что покупали какую-нибудь, не знаю... Пуму. Ну, не пуму, разумеется, а дам. Покупали какие-нибудь леопардов с Востока. И били этих самых леопардов из арбалетов. Солидно, да? Ну вот, а, мы заговорили о дамах, которые тоже могли принимать участие в <сослушный> загонной охоте, конечно, да, они могли участвовать. Но главной страстью дам была соколиная охота. Как работает соколиная охота, Урлиан?
0: Я так полагаю, что выпускается птица, и птица кого-то
1: бьет. Бьет, да. Я это так понимаю. Технически это все выглядит следующим образом. Дамы э, садились на коней верхом и ехали себе куда-нибудь в поле. Угу. Э, в этом же поле э, с ними обычно выступали загонщики, которые с помощью шума или просто езды взад-вперед или беготни, вспугивали птиц и зайцев. А также другую мелкую дичь. Мы с вами уже говорили, что под дичью тогда было очень много чего э, понимаемо. После этого снимались колпачки с голов у птиц. Это были соколы, это были кречеты. Э, изредка от бедности скорее использовались коршуны в том числе. Они выпускались, видели добычу, камнем падали на нее и роняли ее на землю. После чего к ним подбегали загонщики, отнимали добычу и клали ее в мешок. А птицу на перчатке возвращали владелицы. И все продолжалось. Соколиная охота была крайне престижной, потому что примерно как собак, так же и соколов иметь было крайне дорогим удовольствием.
0: А в чем, Соколам... в чем, собственно, там была проблема? Их дорого было содержать или их дорого было
1: обучать? Дорого покупать? было обучать. обучать. А -а -а. Понимаешь, а -а -а. просто так какого-то там сокола взять, но он не будет тебя слушаться. Это нужно было э, брать птенцов, их надо было выкармливать, нужно было их обучать, э, тренировать, приучать к людям. Э -э, в общем, это целое дело, И к которому успех совершенно не гарантирован. Поэтому у сокольников покупать птиц было делом дорогостоящим. Кроме того, птицы, они долго не живут. У птиц бывают тоже всякие болезни, бывают проблемы. И периодически птицы, какие бы они там ни были обучены и тренированы, улетали. Такое бывало. В общем, это было довольно разорительно. Поэтому с соколами охотиться могли только серьезные феодалы. У нас в Москве есть даже специальный район, Сокольники. Почему так называется?
0: Что, неужели там охотились с этими с, с
1: птицами? Я так подозреваю, да. Я не помню, то ли там жили жила слобода этих самых специалистов по охоте, то ли там было специальное угодье для охоты с соколами. У нас с соколами охотился царь обязательно, а также всякие крупные бояре. Так что неудивительно, что целое, целое поселение называется таким образом. А теперь это уже район московский. Uh -huh. Вот. А, таким образом охота заканчивалась. Дня через 2-3. Богатая добыча свозилась в замок. И там обязательно начиналось что? Пир. Пир. Я так полагаю, это про него, да. Да, для чего, собственно, все это затевалось? Uh, пир всегда был событием. Мы напомним, что жизнь в замке — это всегда жизнь довольно скучная. Uh -huh. Потому что не только там нет телевизора или интернета, нет, в общем-то, почти никакой связи с внешним миром. Изредка приезжают какие-нибудь там трубадуры
0: и пляшут. Да, Или приезжают из соседней территории и пытаются осадить. Как вариант. Да, вот
1: это, это, это кстати, встречалось с многими рыцарями с нескрываемым восторгом, потому что означало, что можно можно, наконец что-то поделать. Интересно. Да, да, да. Кому-нибудь
0: проломить череп, полить да. масло кипящее, еще что-нибудь такое замутить.
1: Поэтому к пиру относились со всей серьезностью. Специально был назначен целый ряд должностей, которые занимались близкими к устроению пиров занятиями. Значит, был... Обязательно Синишаль. А Синишаль, он же стюарт, смотря по языку, который мы используем. Это такой завхоз замка. Это главный завхоз, который занимается общим руководством кладовыми, кухнями, всякими там добывающими командами и тому подобным В общем, продовольственные команды. Да. У него были подручные был, да, ну не подельники. Подручные, например, это был стольник, который занимался э, главным образом алкогольными напитками. Э, это был особый человек, который занимался закупками экзотической провизии. Под экзотической надо понимать ту, которую не могли произвести у собственного феодала.
0: Некрозаморская баклажанная мне приходит на ум.
1: Ну, в таком духе. Хотя, на самом деле, мы сейчас поговорим конкретно о еде. Станет ясно, что речь идет не об окре, а о довольно привычных нам, но необычных тогда кушаньях. Это были разнообразные повара и поварята. Мясники, которые рубили мясо. Всякие там огородники, поставлявшие овощи и занимавшиеся их подготовкой к пище. Итак, на пир сзывали все, кого можно. Это и родственники, и соседи, и вассалы, и даже сеньоры. Все надевали свою лучшую одежду. Усаживались за стол и приступали к еде. Тогдашняя кухня на утро была довольно простой. Всем. Давался нож, ложка для жидкой пищи и какой-нибудь сосуд для питья. Металлический кубок. В случае бедности это мог быть оловянный кубок, в случае богатства серебряный или даже золотой.
0: То есть, погоди, погоди, ты хочешь сказать, что вилками они не пользовались?
1: Какие там вилки? Вилкой, например, пользовалась византийская принцесса, которая вышла замуж за священного римского императора Тона в раннем средневековье. И, между прочим, вскоре померла, потому что Господь карает тех, кто пользуется богопротивными вилками, напоминающими вилы э, дьяволов в аду веселящихся. А, ну так-то да, так-то да. Так что с вилками, да, придется обождать до 14 века. Э, тогда их стали применять для... Нет, не для еды, а для того, чтобы придерживать э, мясо, пока нарезаешь его для едящих. То есть это был технический инструмент. Те, кто читал книгу замечательного писателя и истории комедивиста Умберто Эко, называемую «Имя Розы», могут вспомнить, что там в монастыре, в котором происходит действие, вилка была ровно одна. И она принадлежала аббату, который ее использовал, судя по всему, исключительно, чтобы впечатлить ученого брата франциска не Франциска, а Вильгельма из монастыря Братства Святого Франциска, который пользовался репутацией большого умника и поборника инноваций. А так эти вилки там не употреблялись. Кушали руками. Руки а... не мыли. Я так ну, мыли, а что делать -то? Руки мыли перед тем, как сесть за еду. Правда, мытью это было чисто формально. Приносился такой таз, в который иногда бросались всякие лепестки цветов или, скажем, листья мяты для приятного запаха. В нем ополаскивали руки и утирались таким рушником. На этом мытье заканчивалось и можно было начинать есть. Что касается блюд. Про повседневную еду мы расскажем немножко попозже, а вот на пирах подавалась первым делом охотничья добыча. То есть это жареный кабан, какой-нибудь жареные птицы, э, олень, прямо так, с цельным притащенный. Э, все это нужно было есть, причем нужно было есть чего-то. Держать все время еду на весу, особенно истекающую жиром и соусом, это дело трудное. Поэтому в качестве посуды поначалу использовался так называемый тренчер. Тренчер это, ну вот представьте, круглый каравай хлеба, то, что у нас сейчас называется столичный хлеб, да, uh -huh. по крайней мере uh -huh. в Москве, а, от, отпилите от него дно, вот, ниж, нижний слой, так сказать. Вот это дно зачерствевшее использовалось как тарелка. Если вы посмотрите на слово «тренчер» в современном гугле, то вы увидите на картинках характерные деревянные тарелки, которые имеют квадратную форму, но при этом у них в центре круглое углубление, как у современных тарелок. Это уже позднейший тренчер, то есть когда стало ясно, что хлеб таким образом расходовать не очень хорошо, и стали вместо тарелки использовать такую деревянную досочку с выемкой, которая была предшественницей наших современных э, тарелок из фаянса и фарфора. А хлеба вообще много ели? Ну,
0: хлеба ели безрядно. Ну, по крайней мере, зависит, наверное, от того, кто ел. Потому что простые люди в общем-то ели исключительно хлеб и каши всякие. Ну,
1: Которые, в общем-то, делали из того же сырье, из которого и хлеб.
0: Да-да-да, а Разницы принципиальной не было. Варили там супы какие-нибудь, но хлеба вот по некоторым оценкам съедал Скажем, простой человек до полутора килограммов, по-моему, в день мог бы съесть. Да,
1: но это порядочно, я подозреваю. Вы, вы можете представить, это полторы, полтора кирпича, да? Да, да. Но вот это много, даже я столько не ем, при том, что я большой любитель хлеба. Мой покойный дедушка все время говорил, хлеб всему голова. Я поэтому люблю черный хлеб. Хлеб использовался не только в виде тренчера. Кстати, те из вас, кто читал ту же самую песню Да и пламени», могут вспомнить, что там тренчеры тоже используются, но в их довольно архаичной форме. Там тренчер делается как? Берем половину каравая, из него выковыриваем мякоть, а в пустое место заливаем рагу. И кушаем вроде шаурмы. И как? Такое тоже бывало, да. Да. Кстати, о жидких блюдах, супах и рагу. Действительно, супы были не очень популярной пищей, просто потому что не очень калорийные. Если в повседневной жизни их ели регулярно, потому что хлебовое это всегда сытно, ну, по крайней мере, на некоторое время заставляет забыть о голоде, то вот если ты на перу будешь подавать суп, то о тебе что подумают? Что ты какой-нибудь прижимистый мужик. Да, что ты скряга, скупердяй. К такому на пир не поедут больше. Скажу, что у нас кормит водой какой-то. Да. Поэтому вместо супов в виде жидкого хлеба занимали так называемые рагу. То, что в современной Европе известно под огромным количеством имен. Так как я любитель кулинарии, Аурлиен может
0: подтвердить. Да, да, да. Большой любитель.
1: Большой любитель, поскольку Аурлиен у меня гостевал далеко не раз и питался у меня Да,
0: я остался жив после этого. Более того, скажу вам, дорогие друзья.
1: Ну, а он преуменьшает. На самом деле он всякий раз за обе щеки ест то, что я готовлю. Ну
0: так нет, я не преуменьшаю. Я именно подтверждаю свои слова.
1: Да. Так вот, рагу в современной Европе огромное количество. Это и характерное для британской кухни стью, Это и, собственно, рагу, это французское слово. Это и разнообразные местные вариации, типа, скажем, гуляша венгерского, да? Mm -hmm. Разные там айнтопфы, которые у немцев есть. Ну, в общем, много чего самое разное. Это свидетельствует о том, что в средние века такая еда была крайне популярна. Потому что а, без повального употребления Разработать такое количество местных вариаций практически невозможно
0: Ну да да.
1: Вот. А, что касается разных лакомств Которые подавались уже после того, как все нажрутся в трихаре Мясо, птицы и рыбы а, Были фрукты Какие фрукты рыцарь мог себе добыть без особых проблем на стол?
0: видимо, фрукты местного производства, а также какие-нибудь сушеные там финики, что-нибудь в таком вот духе.
1: Да, то есть это было либо то, что собирается здесь, яблоки, груши, mm -hmm. сливы, вишня, э, некоторые ягоды, типа тоже же клубники, но ну, на самом деле земляники, то, то, что тогда называлось земляникой, даже сейчас было считалось очень мелким. С юга, да, привозили разные там... Э, дорогие блюда из тамошних фруктов, например, лимоны и апельсины в меду, виноград, тоже как-нибудь засушенный, например, в изюм или тоже законсервированный в меду, угу. чернослив делался, некоторые другие сухофрукты, из моря везли инжир, сушеные финики, как ты говорил.
0: Да, я вот удивился, что у нас вот в магазине, я тут недавно ходил, смотрел специально, где что производят, изюм везут из Ирана у нас, представляешь? Я думал, что откуда-нибудь поближе.
1: Я и... тебе могу следующее сказать, потому что я этим тут занимался немного по бизнесу. Вот у нас, эм, например, картошку в магазине везут из Израиля там или еще. Почему? Угу. У нас картошки у самих до дьявола. Тем не менее, в супермаркетах и не найдешь по той простой причине, что картошка которая выращена и собрана. Это еще не продукт. Эта картошка должна поступить на сортировочную базу, где ее помоют, почистят от лишней земли, взвесят, э, упакуют в сеточки по размеру и весу, отбракуют лишнее там и все такое. Вот после этого будет продукт. Таких баз у нас ну, мало. Э, Мало, я до того мало, что даже собирался чуть ли не сам этим заниматься, пока это сейчас заглохло, но потом посмотрим, что будет.
0: Да, ну вот ты упомянул Израиль, у нас из Израиля, между прочим, возят, не знаю как у вас, у нас возят сок прекрасно. Ну вот. Ну, так что я продукция Израиля полностью доволен.
1: Я -то тоже доволен, просто мне кажется, что нужно свое развивать, не только. Ну естественно. Израиль это, конечно, хорошо. Ну, так вот, э, что касается того же меда, который использовали для консервации, почему именно мед? Ну, э, надо понимать, что он изолирует от кислорода. Uh -huh, uh -huh. Кислород немедленно отсекает, э, отсутствие кислорода отсекает все аэробные бактерии. Да. К сожалению, существует еще огромное количество анаэробных. Вот, например, э, есть такая прекрасная, прекрасный такой микроорганизм, как ботулинус.
0: Да. Между прочим, несколько. Сколько-то там граммов, вот сейчас да, скажу полную... Да, очень ц... маленькое количество. Маленькое количество этого самого токсина достаточно, чтобы убить все население
1: планеты. Конечно. Тем не менее, обратите внимание, что речь идет о токсине. То есть, я, например, уверен, что в жизни сожрал огромное количество, собственно, батулинуса, и прекрасно себя чувствую. Просто потому, что сам батулинус абсолютно безвреден. Угу. Но вот если он попадает в анаэробную среду, то есть без кислорода... Но он начинает бурно производить соответствующий токсин, которого дать дуба можно в течение двух 3 суток.
0: Да, ну обычно это происходит, когда пытаются грибочки закатать в баночку.
1: Вот. При этом путем не помыв. Да. И рассчитывая, что ну там же мы же, мы же кипятим и стерилизуем, э -э -э -э, мы вам ответственно заявляем, что такие температуры, которые вы можете дома устроить, они бутулинус не убивают, они наоборот ему способствуют.
0: Делают его сильнее.
1: Делают его сильнее, как сказать. Такой микроорганизм не Поэтому надо быть аккуратным. Ну так вот, мед применялся как консервант, а также его ели как подсластитель. А также, как сырье для изготовления замечательного алкогольного напитка. Вот я, например, сейчас сижу с такой старомодной глиняной кружкой меду. Да мед
0: делается в Суздале. Чувствую, что ты там прикладываешься постоянно.
1: Да, это суздальский мед. Так называемый полуполтинный. Угу. Это правда отстойный, потому что я у них люблю больше мед опричный.
0: Причный?
1: Да, причный, потому что он с пряностями. А -а -а. Есть у меня еще тут в погребке припрятанные, запечатанные бутыли с медом казацким, с можжевельником и перцем. Он что-то меня тоже не очень впечатляет, а причный мне ближе. Так вот, медовуха и мед были очень популярными напитками в раннем средневековье, после чего они постепенно сошли на нет практически везде. Как да. так вышло? Почему их перестали жрать на пирах?
0: Потому что изобрели алкогольные напитки методом дистилляции получилось. Ну, не
1: обязательно. Проще говоря, распространилось пиво.
0: Ну и это тоже,
1: да. И, да, да, распространялось пиво, и стало ясно, что э, мед при всем уважении, готовить труднее. И дольше. Угу. Например, э, то, что называлось ставленным медом. Нужно было выдерживать лет 20 или 30. Иван, как? Но вы представляете, что это, если хочешь выпить, надо за 20 лет запасаться. Мне кажется, это не очень хорошая политика. Поэтому технология была усовершенствована. Со временем мед стало можно потреблять недели уже через 3-4. То есть технология приблизилась к пиву. А дальше встал вопрос. Зачем мы будем использовать дорогостоящий мед, как сырье, если есть дешево стоящий э, ячмень, там, или что еще, из чего можно пиво гнать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот, поэтому медоварение, оно сейчас находится в упадке. Откровенно говоря, пивоварение тоже сейчас в упадке, потому что то, что у нас тут э, продают, это не пиво никакое.
0: Химическая хрень Да, Это какая-то
1: дрянь совершенно немыслимая. Вот это э, в Меди в этом, я уверен, знаете почему-то, что он стоит 200 рублей за литр. Вот, не меньше. Я думаю, что за 200 рублей уж можно нормального меду сварить. А за 50 рублей за литр нельзя сварить нормальное пиво. Никак. Кроме меда и пива, что еще пили? Воду
0: пили, очевидно.
1: Воду как раз пили крайне умеренно.
0: Ну, а, я, я понимаю, к чему ты клонишь, да. А вот. все
1: потому, что кипятить-то не догадывались?
0: Ну да, да. А пили вино?
1: Да, а вот вино пили гораздо веселей, потому что получить от вина какую-нибудь там дизентерию, это задача Нетребляя. весьма непростая, да, да, по сравнению с водой. Поэтому потребление алкоголя считалось в Средневековье не то что позволительным, а чуть ли не даже обязательным. А, вино и пиво пили в монастырях а, Пили до того здорово, что, как мы уже упоминали, пришлось даже специальные директивы рассылать С требованием запретить монахам распивать всякие наливки с утра до ночи ну, а,
0: Кроме того, что да, ну,
1: а же не заниматься-то? Живем хорошо, заняться нечем, надо и выпить хорошенько Многие современные вина происходят из монастырей, например, красные вина это творение отцов-бенедиктинцев. В известной мере во Франции из Ордена Святого Бенедикта. Орден Святого Франциска в виноделии вроде как не замечен, потому что они там все аскеты. Пить не любят. Вот. А кроме того, из моря привезли дистилляционный аппарат разработанный мусульманами с целью получать спирт для всяких духов, да, и медицинских целей. Но в Европе то его быстренько приспособили к более приятным целям и стали гнать из него самую разнообразную водку. Это и итальянская граппа, и всякие там виски. Он, когда святой Патрик прибыл, в Ирландию, он тут же занялся двумя богоугодными делами про проповедью христианства и производством водки. А, так что, видимо, проповедь христианства у него пошла очень быстро и здорово с такими-то преимуществами в виде водки.
0: Ну да, да.
1: А, кроме того, надо понимать, что тогда потребление алкоголя было еще и средством, так сказать, опознавания свой-чужой. Например, гнусные арабы не пьют алкоголя, поэтому их сразу видно. Особенно в Испании это было видно, когда их насильно перекрещивали. Разнообразные сектанты и еретики тоже не пили алкоголя и отрекались от него. Можно их сразу вычислить, поэтому. Евреи тоже пили какую-то свою бодягу, а доброе христианское вино отказывались потреблять. Да. Да. Поэтому сразу было заметно, что как там на Украине говорили не петущая людина або подлюка, або еще там чего-то, ну, в общем, нехороший человек, кто не пьет. Когда князь Владимир Красное Солнышко решал, какую веру принять, либо более привычная и соседствующая. Мусульманство из волжской Булгарии, либо православное христианство из Византии. Серьезную роль сыграл запрет на употребление свинины, что сразу подкосило бы мясную
0: промышленность, промышленность тогдашнюю.
1: Вот, а во-вторых, запрет на употребление алкоголя, чтобы крайне печально отразилось на его скандинавской по своей культуре дружине. А скандинавам же им только да и возможность, они будут бухать целый день. Ну, да. И даже рай состоит из потребления Алкоголя и драк И баб
0: да, да.
1: Итак Поели гости Попили, однако им становится скучновато да. Поэтому их должен кто-то Развлекать, а также они должны Сами развлекать и себя тоже ну,
0: Первое, кто что приходит развлекает? на ум Это развлечение При помощи музыки да. Какие-нибудь там арфы, флейты И прочая такая ерунда
1: с одной стороны, заставить э, играть на арфах, э, флейтах, лютнях и прочем можно было местных дам. И часто так и бывало. Э, хозяйка замка начинала баякать на своем музыкальном инструменте и услаждала таким образом слух э, гостей. Также некоторые добровольцы э, из числа гостей могли попробовать. А изредка бывало даже, что кто-то из мужчин тоже умел играть на лютне и начинал что-нибудь петь. Но это, опять же, редкость. Проблема была в том, что от хозяйки дома требовалось сидеть за столом и заниматься гостями, а не услаждать их слух. И поэтому применялись наемные музыканты, разнообразные там голиарды, э, трубадуры, жонглеры, труверы. Кстати, трубадур, слово, не имеет ни малейшего отношения ни к трубам, ни к дурам. Я вас уверяю. Это какое-то старофранцузское словцо труб, которое обозначает изящество, остроумие, острословие, ловкость, что-то такое. То есть, это, проще говоря, острослов трубадур, трубаду. Они тот, кто играет на трубе. Как правило, в начале пира они играли какую-нибудь веселенькую музычку. Пиликали на скрипках. Между прочим, скрипка, как. Музыкальный инструмент для вечеринок потерял такой статус только с распространением гитары в сравнительно современную эпоху. А до этого, включая конец 19 века, скрипач был в, больш в большом почете на любой деревенской пьянке, кстати сказать. И даже во всех кабаках там, у пиратов тоже на скрипках играл чуть ли не каждый второй музыкант. Почему? Потому что на скрипке можно пиликать очень быстренькую, такую бодренькую мелодию, чтобы пысать, орать, безобразничать,
0: бить морды.
1: Да, это только вот когда из Испании по -по полезла гитара, скрипка потеряла э, свое очарование, потому что гитара, как ни крути, она попроще. Не требует ни смычка, не вызывает ассоциации с э, какими-то евреями в бантиках э, и со скрипочками. И все такое. Так вот, поначалу музыка шла без слов, а потом, когда все уже нажрутся и напьются, все садились и начинали слушать какие-нибудь песни. Песни бывали разные. Это могла быть песня духовная. Такую надо было спеть хотя бы одну, чтобы застраховать себя от обвинений в ереси, чем-то там еще. Ну, в общем, в том, в чем всегда обвиняли бродячка-музыканта. Они не успевали отбиваться от одного обвинения в богохульстве и распущенности, чтобы не наткнуться еще и на второе. другие были разнообразные рыцарские песни, которые прославляли подвиги славных паладинов, побивающих мавров. Типичный пример таких песен — это песнь о Роланде. Ты не припоминаешь, что там такое было в этой песне про Ландию? К сожалению, нет. А что там было? А... Карл Великий идет войной на Сарацин в Испанию, и он почему-то там должен отступать, или просто еще почему-то, я так не понял из этой песни, хотя я ее читал в школе, в своем арьергарде, то есть в задней части войска, он оставляет марк -графа Роланда, которому дает свой рог чтобы тот затрубил в него, если станет совсем туго, и тогда Карл придет и спасет его. И Роланд пафосно превозмогает нападающих на него сарацинов, и только когда с помощью предателя они умудряются его сразить, он, умирая, трубит в рог, и прибегает Арагорный, а, извините, это из другого произведения, <кхем>. а, прибывает Карл Великий а, и побеждает всех. В общем, а о чем эта песня? О том, что надо быть храбрым, верным и не требовать от своего сеньора помощи по всяким пустякам. Видимо, эту песню надо было в обязательном порядке прослушивать всем вассалам в Королевстве Франции в наручительных целях. Что интересно, что э, действительно был такой Марграф Роланд, и, разумеется, был такой Карл Великий, и действительно был такой поход, в котором Маргараф Роланд погиб. Э, только он был как бы не против сарацин, не против каких, а против вовсе даже христиан, э, басков. Тех самых, которые сейчас в Испании бузят.
0: А не тех, которые сейчас поют на телевизоре. Нет,
1: да, не того баскова. Вот, и э, типичный, ти типичный прием тогдашних песен это замещение врагов на тех, кто враги в данный исторический период, э, вот, и придумывание разных там романтических деталей. Другой э, характерный э, прием, который тогда упомина употребляли, это смешение эпох. То есть э, берем короля, например, того же Карла Великого. Припутываем к нему деяние короля Карла Лысого и заодно еще, чтобы уж вдвоем ему было не скучно, Карла Толстого. Кстати, что это вообще в франкских землях за манера называть королей? То у них Карл Лысый, то Карл Толстый. Еще не хватает только Карла Похмельного, Карла в трениках и Карла, вышедшего покурить. И Карла, и... которого у Карла украл Карл. Да, и был, в общем, полный набор моих соседей по подъезду. А, так вот, смешиваем их всех и лепим историю, исходя из такой легендаризированной картины. У нас в России это тоже есть. Вот, например. Читал ли ты всякие сказки про... Не сказки, а былины про богатырей, которые съезжаются ко двору князя Красносолнышка Владимира?
0: Да, да, да. Про это даже мультики сейчас снимают.
1: Да, но снимали несколько. В основном, правда, отстой, подражающие западным мультикам. Ну да ладно. Факт тот, что... Э, как бы так сказать, Карл... Э, извините, Владимир Красное Солнышко не сражался с басурманами. И у него главная задача была это политические сделки с Византией, а также со своими неприятными братьями. Да. Поэтому в историях про Владимира Красное Солнышко очень здорово заметим след от Владимира Мономаха, который был его потомком и жил заметно позднее, в совершенно других условиях. То есть тут мы видим смешение двух... Князей воедино, хотя они Никакой связи между собой не имели В историческом смысле С другой стороны а Вот богатыри у него, да Как называли а, Хороших дружинников во времена Владимира Красного Солнышко? Не знаю перед Храбрые или хоробрые Хоробры. Да А богатырь это совершенно ясно тюрко-монгольское слово «богатур». Ну, это да. Да. Так что это уже сильно позднее влияние, это начало проникновения тюркской речи в язык при том же Владимире Мономахе и более поздние времена. Когда у нас появились самые разные слова. Например, раньше говорили пес, а теперь говорят «собака». Раньше говорили обязательно секира, а сейчас говорят топор в том числе. А уж про всякие там башни, сундуки, башмаки, шашлыки, мне кажется, даже глупо упоминать.
0: Да, и про ямщика так. тоже.
1: Да, и про имщика тоже. Потому что ямщики – это изобретение Чингисхана, равно как из слова. Хорошо, это песни героические. А вот начал наш Трубадур петь песню романтическую. Давайте поговорим о рыцарской любви. Да. Надо понимать, что рыцарь это практически всегда человек женатый. По крайней мере, вдовец. Разводов тогда еще не было. В том виде, в котором я сейчас.
0: Не, ну если очень хотелось, то можно было, конечно, организовать свою церковь и развестись.
1: Да, как это сделал один Генрих VIII. Да. В одной стране, которую мы не будем сегодня называть. Угу. Однако это все-таки прерогатива королея. А простому рыцарю развестись это было дело трудно, ему проще было бить своей жене морду до тех пор, пока он идет в монастырь. Вот. Это был довольно легальный способ развода, которым многие злоупотребляли. Романтическая любовь тогда имела крайне мало общего с браком, ну просто практически совсем не имела ничего общего. А брак тогда заключался по каким принципам?
0: Ну, брак заключался по принципам целесообразности, хорошая партия, какие-нибудь там... Э, Преференции, извест... да? Да-да-да, известные родители, древний род, опять же, богатые какие-нибудь там товарищи.
1: Ну, э, вот это вот про богатство древней древний род, это уже немножко из более поздней эпохи, когда э, разбогатевшие э, купцы стали повально отдавать... Повально женить э, своих э, сыновей на богатеньких, в смысле не бога а знатненьких дочках, обнищавших дворян, чтобы сделаться баронами и графьями. Uh -huh, uh -huh. А вот в раннее средневековье, а также высокое, была в моде совершенно другая идея. Например, братья заключали, чтобы заключить союз. Те из вас, кто играл в замечательную стратегию Crusader Kings 2, могут вспомнить, что там нет такого принципа, как заключить союз. Там можно просто заключить брачный союз, из которого уже вытекает союз политический. Который, опять же, заканчивается со смертью кого-то из брачующихся или из тех, кто заключал за них этот самый брак. Кроме того... А браки заключались, чтобы упрочить свое положение. Вот, например, некий барон захватил земли соседа, убил его, а для упрочения положения женил своего сына на оставшейся дочери покойного соседа. И все, и не подкопаешься. Если что не так, скажу. ну так и че, что мы с ним поссорились, я его убил. Я же не в нагляк захапал его землю. Вот его дочь. Этими землями владеет она. Она, по странному совпадению, супруга моего сына. Так что очень жаль. Кроме того, браки заключались регулярно, скажем, с детьми сюзаренов Или с детьми вассалов. Соответственно, либо чтобы упрочить свое положение в свете сюзаряна либо чтобы привязать к себе вассала. Смотря с какой стороны вы на это смотрите. А браки заключались и с заморскими, совершенно чужими дворянами. Вот, например, у наших киевских князей родственницы жили чуть ли не по всей Европе. Можем вспомнить сурового короля Норвегии Харальда Хардраду, у которого жена была русская. И которая за него писала всякие бумаги, лучше сам он писать не умел. А жена умела. Он, ей, кстати, он с ней познакомился. Вот, кстати, редкое исключение. Он с ней познакомился еще, когда работал наемником в Киеве. И он ей писал всякие поэмы и любовные письма. Видимо, действительно серьезно ее любил. Раз после этого став королем, про нее не забыл и женился сразу. Хотя, конечно, на дочери Нет, еще же не жениться-то? Без проблем можно. То есть, а, женить бы она любовь подразумевала в крайне ограниченном масштабе, только для воспроизводства детей. А, как бы то ни было, любить хотелось всем, и мужьям, и женам, и поэтому был изобретен так называемый а, рыцарский романс. Не полностью рыцарским романом. ...идеал куртуазной любви о рыцаре и его прекрасной даме. Этот идеал мы можем наблюдать, скажем, в сказаниях о короле Артуре. Скажем, Лэнселот, который лучший рыцарь короля Артура, он любит королеву Геневру, жену своего Сюзерена, и из-за этого там у них все рушится во всем королевстве. Или вот, например, история рыцаря Тристана и его возлюбленной Изольды. Слышал такую историю?
0: Да, что-то где-то отголоски какие-то были.
1: Желда был рыцарь Тристан. Угу. А рыцарь Тристан этот был а, племянником короля Марка, который был а, королем Корнуолла. Внимание! То, что я сейчас говорю, король обозначает в западной терминологии так называемого Петти King. То есть буквально мелкий король. Мелкий король это характерное для раннего средневековья именование для, в общем-то, герцога по сути, который является независимым и использует для оправдания своего титула какие-то древние еще до римские даже понятия. То есть когда королевства были размером, ну, с племенные владения, да? Mm -hmm. Поэтому он Пептикейн. Так вот, этот самый король Марк просит своего приехавшего племянника, благо у нее нет, а сам он старенький уже, разобраться с приехавшим из Ирландии рыцарем Мархальтом, который, в общем, пытается отжать бабки у Корнувела И в случае чего грозится все спалить. Ну, то есть он, конечно, не так говорил, он просто вызывал на поединок кого-нибудь со двора этого Марка, а если не хотят на поединок, и, ибо некому буквально, то пусть платят дань. Тристан выходит на бой, убивает этого Мархальта, но сам тоже получает ранение от его копья, которое никак не хочет заживать, все время болит, гноится и все такое. А по совету знахарки Тристана отправляют туда, откуда прибыл Мархальт. Она говорит, что излечит его там откуда прибыло копье. Однако рука, которая и, и залечит эту рану, нанесет ему другую, такую, которая будет болеть до самой могилы. Тристан в лежачем положении отбывает в Ирландию, и там поступает а, неузнанный никем на попещение королевского двора, а, и в частности, принцессы Изольды, которая его исцеляет. А, после этого при дворе узнают, что, оказывается, этот самый Тристан только что убил их дорогого родственника Мархальта. И уже собираются его порешить, как король запрещает это решительно, заявив, что это гость. И просто отправляет излеченного Тристана обратно домой в Корнуолл. Тем временем король Марк начинает бояться, что этот самый Тристан его свергнет, поскольку он уже старый, не имеет наследника. И начинает придумывать ему какое-нибудь самоубийственное задание. Вот, например, отправиться обратно в Ирландию и привезти ему в жены принцессу Изольду. Расчет Марка был на то, что Тристана просто убьют на месте, и проблема решится само собой. Однако король Ирландии все же решает следовать дипломатическому этикету и послание убивать. Более того, он отдает ему... Принцессу Изольду, чтобы он свез ее в жены королю Марку. Однако на пути обратно у них вспыхивает любовь. И, в общем, становится ясно, что женитьба с королем Марком принесет серьезные проблемы обоим. Дальше легенды расходятся. Одни говорят, что они вместе с Изольдой бегут и скрываются, и живут долго и счастливо. Другие, что... А, Изольду он все-таки передает королю Марку и просто ее любит там и поет песни под окнами, несмотря на то, что злой король Марк там их всячески травит а, и по-всякому пытается их извести. Короче, все эти легенды кончаются очень плохо. Либо Тристана убивает король Марк, там, ударив ножом в спину, а Изольда умирает сама от разрыва сердца... Либо Тристана казнят, а Изольду отдают прокаженным, а она умирает с прокаженными Короче, ничего хорошего там не бывает Печальная эта повесть И совершенно не случайно рыцари зовут именно Тристан Это Потому почему? что сочиняли ее во времена франкоязычного господства в Англии Трист обозначает грусть, печаль по-французски Тристан означает печальный или скорбный. Так что там в самом, в самом названии уже видно, что ничем хорошим не кончится. То есть, что это нам позволяет судить о, о рыцарской любви? Это страдание, вожделение, служение. Но ни в коем случае не обладание. Все рыцарские персонажи обязательно изнывают от любви какими нибудь там недоступным кроссовкам, которые либо замужние, либо там увезены куда-то там в дальние земли, они за ними там пытаются гнаться, но обязательно погибают в конце. В общем, что-то такое, что исключает женитьбу. А исключает по потому, что женитьба в глазах тогдашнего благородного населения это, но ну, ну, ничего общего, не имеющего с любовью занятия. Совершенно. Это политическое имущественное мероприятие. Никак с романтикой не связанное. Тем не менее, э, трудами всяких там трубадуров, типа того же Кретьяна де Труа и разных других, у среди рыцарей и мужиков распространяется традиция самим брякать на лютнях и сочинять стихи разнообразные. Э, вот, например, мы можем вспомнить уже как-то раз упоминавшегося э, нами короля Генриха VIII, только мы обычно упоминаем в смысле злодея такого, который, в общем-то, извел кучу жен. А мы можем вспомнить также и то, что он э, писал любовные песни, причем, кстати, той самой Анни Болейн, которую он потом приморил. А песня называется «Green Sleeves», то есть зеленые рукава». Ее можно, я думаю, скачать в сети легко, потому что она считается теперь уже ничейной. Король-то давно помер.
0: Да, авторские права короля
1: не соблюдаются. не
0: соблюдаются.
1: Да, и слова там примерно такие. «Увы, любовь моя, вы напрасно отвергаете меня столь безжалостно». Ибо я любил вас столь долго и радовался, когда был рядом с вами. А... Ну и так далее. В общем, он ее таким образом заманивал жениться на нем, что, правда, ничем не помогло этой самой Аниболейн. Боли. Так вот, тогдашние успехи рыцарей в деле сочинения всякого романтического бреда объясняются отчасти еще и тем, что расплодилось огромное количество министрелей, которые в отсутствии мужей услаждали слух их благородных жен. Ну и не только слух. Если вы почитаете самые знаменитые произведения трубадуров, высокого средневекового, то там почему-то сплошняком они поют песни каким-то благородным дамам, которые там спускают им из окна башни, связанные простыни, по которым трубадур забирается в окно и забирается в постель к даме. Короче, в общем, видимо, рыцари почувствовали, что еще немного, и трубадуры их просто вытеснят чертям из замков и заживут там с их женами. А с другой стороны рыцарь который только умел махать мечом и рубиться уже начинает становиться смешным от рыцаря требуется изысканность и э, ухаживание там какое-то умение куртуазно обращаться с э, соседками по столу на перу э, сочинение стихов женам и дочерям своих сузеренов, принимает совершенно э эпидемический характер, ну, понятно почему из карьеристских соображений. Кроме того, те рыцари, э у которых ну ну никак не складывается с дамой сердца, просто ну нет ее, они начинают идти на всякие ухищрения. Например, э берут в дамы сердца некую э Марию Иосифовну. Ну, То так. есть. Так. Да. По... Понятно, да. Да. Понятно, как у Иосифу, но угу. Вот. Поют, сочиняют всякие песни о том, как она прекрасна и все такое. То есть, как бы дамы сердца нет, но она есть. Никто же не будет спорить, что нельзя Богоматери поклоняться. Слушай,
0: а как да. у арабов она называется? Вот. Как ее зовут правильно? Она... Мирьям. А, Мирьям, точно.
1: Мирьям. Точно.
0: Да. И Ибрагимовна?
1: Нет, нет, подожди. Я, как кажется, перепутал. Значит, Мария у нас была кто? Мария была дочь.
0: Дочь Иосифа, по-моему. Нет, нет, Иосиф
1: был ее муж. Я все перепутал, а -а -а -а. дурак. А -а
0: -а. Ну, ну да, да.
1: Да, Мария была дочерью кого? Сейчас я вам скажу кого.
0: Google подсказывает варианты. Генриха 8, Юлии Высоцкой, Кончаловского и Николая Второго. Нет, нет, нет. Явно какая-то другая Мария. Это
1: какая-то совсем другая Мария. Факт то, что, кстати, у арабов она называется Мирьям или, проще говоря, Сейда Мирьям. То есть буквально госпожа. Госпожа. А отец ее был Иааким. То есть она Мария Ефимовна. Извините все, я меня что-то переклинило. Видимо, меду слишком много выпил. Мария Ефимовна она была. В общем, это действительно очень популярный был образец Дамы Сердца. Кроме того, часто в Дамы Сердца бралась какая-нибудь совершенно незнакомая дама, которая жила где-то на другом конце Европы, но про которую рыцарь слыхал, что, что очень почтенная и красавица. Но просто потому, что такая была формальность. Если у тебя нет дамы сердца, значит ты лох. В таком духе. Кроме того, иногда бывали такие дамы сердца эрзацные. То есть, проще говоря, рыцари, которым было нечем заняться, а скука у рыцарей была проблемой почище военных неприятностей, они, например, занимали какой-нибудь мост и ждали, пока проедет дама. У дамы у этой они, типа, взамен за проезд отнимали... Ну, как не отнимали, просто она им дарила какую-нибудь там перчатку или платок, или носок, или что там еще могла им дать. После чего следующий рыцарь, который шел, ему говорили, мы вот тут взяли за проход у такой-то дамы ее платок. Не хотите ли сразиться с нами за милость этой дамы? Дальше, если удавалось победить претенденту, то он ехал с этим платком догоняя даму и возвращал ее. Дама должна была ему сказать большое спасибо. Это было тогда очень круто, что дама тебе сказала большое спасибо. Ах, какой же испорченный сейчас мир. Да. Ну а если претендент наоборот терпел поражение, то тот, кто его побил, ехал следом за дамой и говорил большое спасибо вам. Мы тут с вашей помощью набили кое-кому морду. А, вашу славу. После чего большое спасибо говорилось уже ему. Нам это все кажется полнейшим маразмом, но надо понимать, что тогдашняя жизнь была крайне зарегулированной. И за пределами дозволенного пошевелить пальцем было уже большой свободой. Так что вот эти вот все глуповатые с нашего как бы с нашего холма игры, они были очень, очень прикольными и давали, так сказать... Смысл этой серой жизни а, Тем не менее Не надо думать, что рыцари Были прямо такие все идеальные Одно дело брякать на балалайки Под окнами у дамы Чисто для того, чтобы поддерживать Социальный статус а другое дело грабить какие-нибудь там деревни и насиловать 40 крестьянок за один день. Ну, я привычу, конечно, но все равно. Э, так что, ну и, собственно, супруга. Супруги можно было бить по щам по всякому поводу и без повода. Вот И никакой куртуазности не полагалось. Э, надо вообще понимать, что у рыцарей было как бы две стороны. Вот все эти э, рыцарственные войны, которые они вели, когда, например, э, куча тоже всяких песен у Трубадуров осталось, что, мол, в одной войне, там, когда э, рыцари бились с сарацинами, э, один из э, рыцарей вызвал там биться одного из знатных арабов и бились они никто не победил. В общем, они таким образом познакомились. А потом этот самый рыцарь был обманом взят в плен арабами, и тогда тот его знакомый по битве возмутился, поехал, сдался христианам, чтобы его обменяли на того захваченного в плен рыцаря. Или, например, все эти байки про то, как Ричард Львиное Сердце был большим приятелем э, Салахаддина, того курда, который правил э, Египтом. И был убит ассасинами. Так вот, считалось, что они э, там постоянно тусовались и общались. Вот это, кстати, достаточно близко к реальности. А, и даже вели какие-то там разговоры о том, чтобы породниться. Но на этом ничего из этого ничего не вышло. Потому что э, один говорил, вот давай-ка твой этот родственник примет христианство. А тогда... А моя родственница за него выйдет замуж, а один говорил, «Нет, давай-ка наоборот, твоя <с родственница <с примет ислам, или хорошо, пусть она не принимает ислам, просто мой родственник то тоже ничего не будет принимать, останется в исламе». Я не имею как бы ничего против, чтобы она была христианкой, просто мой родственник никуда не будет переходить. В общем, ничего у них с этой жених не вышло, но факт то, что они помирились... Ричарду было дозволено на три дня потусоваться в Иерусалиме, там поклониться к святыням и отчаливать домой. Вот. Тем не менее, помимо таких вот рыцарственных войн, были еще войны на уничтожение. То есть, например, в те же самые крестовые походы Антиохию, когда франки взяли с помощью предателя... Они там вырезали практически всех, кто попался, и только со временем заметили, что, оказывается, есть какие-то христиане еще. Вот Христиан было запоздало объявлено не трогать, но там уже убили многих. Ну и так далее. Тот же Иерусалим, когда взяли, там вырезали изрядную часть нехристианского населения. Когда воевали с, скажем, с еретиками, с теми же катарами, там просто истребляли повально всех. В средневековых религиозных войнах в Чехии это тоже будет очень заметно, что, что католики истребляют повально всех в захваченных городах без пощады, что гуситы тоже берут штурмом и просто цепами всех таким промышленным способом по головам бьют и истребляют. Это была совершенно другая война, без всяких приличий там и а, запросов. И последнее, о чем мы сегодня поговорим Это Жанна Дарк и всякие ее товарищи женского пола так. Когда Жанну Дарк заприметили англичане в первый раз Они особо не удивились, что какая-то баба там в доспехах бьется и чуть ли даже не командует Почему они не удивились? Потому что для того времени было, в принципе, достаточно типично, что какая-нибудь знатная девица, не имеющая братьев, оказывалась в положении почти рыцаря. Как это работало? Ну, очень просто. Представьте, что вы, барон, была жена, умерла от родов, родилась дочка. Больше жениться так и не получилось. Не на ком. Да и не хотелось особо. Дочка растет, надо ее к чему-то представлять. В монастыре отдать жалко, все-таки другой родни у вас нету. А, замуж выдать вроде рано, надо чем-то с ней заниматься. Ну, значит, надо таскать ее с собой на охоту, куда-нибудь там на турниры, вообще там по делам, там суд вести всякий. Ну и мало-помалу оказывается, что вы его воспитали практически как мужчину, а дальше он начинает вас донимать пап, ну пап, ну дай, ну дай латы, ну дай коня.
0: Дай дай поносить.
1: Да, да, да. Ну и в общем кончается тем, что вы плюете окончательно на свой рот, решаете, что замуж на ела не выйдет. Выделяете и латы, и отправляете баловаться. Как правило, баловство заканчивалось тем, что бестолковые дочки проламывали череп какие-нибудь бандиты, или убивалось убивалась там где-нибудь на турнире, или еще что-нибудь. А да, он... разрешали
0: биться на турнирах?
1: А просто в закрытом шлеме выступай. А -а -а. Многие рыцари выходили так называемыми черными рыцарями. Знаете, что они в черном? Это означало, что у них черный щит, без герба.
0: Типа, ибились, аноним,
1: да. Да? да, типа, она не им бывала с этим всякой. Например, иногда даже не на, очень часто выступали разные оруженосцы, которые еще не были рыцарями технически. Они просто хотели э, ускорить свой процесс перехода в рыцари э, путем побеждения какого-нибудь э, серьезного противника. Э, как правило, заканчивали они э, побеждением собственной тупизны путем удара об землю выбитыми седла, и больше глупостями занимались. Бывало так, что выступали, ну, скажем, какие-нибудь враждебные местным рыцарям персонажи, которых бы здесь просто убили, если бы знали, кто они. Бывало так, что особенно в Испании, что выступали мусульмане, приехавшие. Бывали еще более курьезные случаи. Например, насколько я помню, Людовик XI, французский король, Пеший турнир э, выставил От своего имени черного рыцаря Который страшно Всех просто раскатал В половики Всех противников, каких мог И король веселился прямо до слез а Потому что а, Этот самый рыцарь был никакой не рыцарь А просто рубщик мяса С рынка Которого он зазвал Он просто хотел поиздеваться Своими вассалами он их ненавидел, считал, что они все воры. Да, и поиздевался таки. Да, в общем, изрядно над ними прикололся. Вот, так что Жанна Дарк не была чем-то особенно новым. Кроме того, регулярно бывало так, что какая-нибудь дева в доспехах использовалась как, не знаю, как какой-нибудь там символ... Борьбы. За Правда, в конце ее обычно либо быстренько выдавали за кого-нибудь замуж, либо, как в случае с, э, с Жанной Дарк, На просто мочили, да, и все. Поставка она перестала быть нужной. Вот такая вот была противоречивая, неровная, местами скучная, местами, наоборот, крайне захватывающая жизнь у рыцарей тех времен.
0: Да. За пределами... Их, так сказать, военных походах. Будем заканчивать?
1: Да, будем.
0: Будем заканчивать. Я напоминаю, что это был 35-й выпуск подкаста Хобби Токс. Также я хочу напомнить, что мы с удовольствием общаемся с нашими слушателями в нашей группе ВКонтактике, которая vk.com slash hobbytalks. Приходите, приносите, участвуйте. И так далее. И э, небольшое объявление по поводу, э, по поводу, так сказать, нашего 35-го выпуска. Мы решили, что мы раз в 5 выпусков будем, скорее всего, ну, как пойдет, как получится, будем устраивать небольшую викторину. В прошлый раз мы устраивали ее на 30-м выпуске, который был про гражданскую войну в США. И по результатам этой викторины э, у нас один наш слушатель выиграл... Компьютерную игру, скажем так. Вот. В этот раз мы устраиваем точно такую же викторину. Если вам интересно, приходите условия. Опять же, у нас в группе ВКонтакте есть. А, призом в этот раз будет полное собрание сочинений, кто там у нас делает Crusader Kings 2?
1: Paradox Interactive.
0: Да, полное собрание сочинений Paradox Interactive на тему Crusader Kings 2. А, если вам о чем это. О чем-то это говорит. Если вы не в курсе, что это. Опять же, приходите, узнаете, что это такое. Может быть, заинтересуетесь. А я напоминаю, что это был 35-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока!